0: 分享国外大小事，来听远方的故事。我是蒋宗玉。台湾大选呢进入最后一个月倒数阶段，尽管三组总统候选人的两岸政见琢磨不深，并未激荡起两岸间的火花。不过，值得关注的是，对岸应对大选似乎也悄无声息。到底怎么回事呢？今天远方我们细说分明。欢迎联合报两岸记者赖景宏，小赖哥。哎， hey, 你好，各位听众朋友们，大家好，主持人好。好久不见，我们空中再相会。
1: <笑>是好久不见，对
0: 。<笑>问在一开始哦，我们想请教的是，台湾大选现在进入了倒数阶段，那么对岸不如过往的操作，哎，这一回没有太多动作跟声音，到底我们是该担心还是要放心呢
1: ？我觉得这次非常微妙哈、啊。往年呃，我们看到呃，选举的主战场都会打抗中保台，但是。这一次的选举非常安静，可能由于台湾的呃自己本身的这个选举的主战场，并没有在打抗中保台这样一个议题，而大陆那边也保持非常的克制，所以你会发现，大概从两三个月前一直到现在，大陆在演习，大陆在这个包括越过中线等等。都非常非常的克制，更不要说大陆官方的评论。我们会发现，呃，大陆的国台办在每每个月的月中跟月底的两次官方记者会当中，对台湾的选举基本上是不做评述的。他们的官方的这个说法是说，我们对台湾呃台湾内部的事务不做过多的介入，对。嗯，但是你会发现，其实大陆非常关注台湾的选举，包括大陆的各个媒体，他们的短视频都会把呃台湾各候选人主要的证件，打把它串成一个短片，做成短影音，不断的在他们的平台上播放。那当然，这也是必须要符合大陆国台办的这个口径跟标准的、啊，呃，而且那个流量还是挺高的。包括我们台湾自己的几个这个著名的名嘴，像秋意啊这些，呃，郭振亮啊，哈，还有这些相关的这些人士，他们的这个媒体人，他们的这个流量，在大陆的今日头条等等的这些媒体上，流量还是挺高的。换句话讲，不管是官方跟民间，大陆还是关心台湾选举，那至于有没有介入，是不是像？嗯嗯呃，台湾所说的大陆正在进行所谓的这个认知作战啊，等等，嗯、呃，其实坦白讲，到目前为止，呃，大陆的这个呃，就是大量的介入台湾台湾选举的这些这些情况，呃，似乎并没有超过他以往的运作，嗯
0: 嗯。好，听起来也就是说十分关心台湾的选举动态，但是没有公开表述跟评论。小赖哥倒是你提到一个点，我比较好奇的是说<對>这个短语的内容哦，嗯、是大概什么样的内容呢？哦，他们短
1: 语的内容大部分都是，比如说候选人自己在回答政见的时候提到呃，两岸提到一个中国，或是提到呃，台湾本体、台湾本体的这个主导性等等。这些内容他们会把它剪成一个短片，嗯、然后这些短片的这个阅读率都非常高，<是>很很很惊人、嗯、基本上随便一个视频都有几百万的点阅率。
0: 哇哦， wow, 所以其实确实看起来，这是台湾总统候选人哦。某种程度对于对岸来说，他还是必须要关心，也是要让呃对岸的朋友们可以看得到他们对于两岸论述的这个主张跟这个相关的表述的内容，让他们知道说，哎，这一组候选人对于两岸关系是有什么看法。那么对于这两岸之间的各自的主张也好，又是什么样的想法哦？这个确实也能够呃去吸引到大家的眼球。不过呢，我现在有一个角度、哦，我们。来观察看看，就是说，因为他们对于大选呢没有公开的太多表述跟这个评论。我另外一个角度来看，是不是跟这个中国大陆国内经济衰退有关，根本无暇顾及台湾大选呢？您觉得是这样这是
1: 、啊？这倒不是哈，这倒不是哈，因为其实呃，对台无小事哈，这是这十几年来呃，应该说这这十年来呃最重要的事件之一，大陆从来没有把呃对台放在后面。但是他也没有把对台放在马上要解决的问题上，呃，这是一个嗯，好像听起来像绕口令一样，但是事实上是，呃，大陆确实是把台湾放在一个重要的位置，呃，关心也也会想去扭转两岸关系，但是他不会想立即的，呃，像很多人讲的会动武啊、武统啊，或者是这个呃用比较强力的措施去解决台湾问题。另外一个就是说，在呃每一次大陆对台湾的选举都是关注的，每四年一次的台湾总统大选，我觉得大陆从上到下都是关心的，而且对台工作也会以这个呃时间点作为一个标的来调整大陆的措施跟运作。其实我觉得今年可以观察到的是，呃每一次大陆呃都很容易在这个。台湾大选的时候说狠话，从最早的朱镕基开始啊、哦，<是 S 1> 然
0: 后后来发现
1: 每一次<笑>每一次都会发,发生这种呃，就是嗯、呃，就是恰如其反的这个结果。所以后来大陆现在也学乖了，就是说他会尽量在越接近选举的时候越不会发言啊、哦，这个是我们可以关注到的，嗯、就是。你后你如果在呃选前做太多的这个呃说明，或者是说太太太多的这个政策运作，反而会让台湾的老百姓有更多的反感。这个是我、oh. 我我我我觉得大陆是有前车之鉴的，然后再加上本来<是>本来台湾问题跟呃台湾的选举一直都离不开美国，所以呢。嗯你会发现，在最近这个中美关系开始有一些缓解，我我我们不敢说是解冻了啊，至少说是缓解。嗯、两两个老人家在 APEC 见了面之后，你会发现中北京跟华盛顿和乐融融啊，嗯、<笑>对，就一副<笑>一副非常祥和的气氛，不再像以前动不动<是>呃，像呃，我们看一个指标，就是大陆的央。央视的这个新闻联播是他的新闻联播，在通常都是前面二十分钟在讲自己国内好处，后面的这个呃五,五分钟在介绍国外大事，另外五分钟就是骂美国。然后现在你会发现后面那个时间变少了，就是他骂美国的那个时间变少了，然后介绍美国社会黑暗面的这个时间也变少了，所以你很清楚的看到在。中美台关系是很微妙的，就是其实、嗯、<哼>呃中呃大陆跟美国其实并不希望因为台湾问题而造成呃海峡的紧张，更不希望因为海峡的紧张影响到中国跟美国两个大国之间的运作。
0: 嗯，不过这中美关系之间的互动啊，就很像这个跳恰恰。这当然在外交场域上，有一些必须要展现的这个排场啊，或者说让大家拍到的这个公开给全世界看到的互动啊，当然就像您形容的，得要和乐融融啦。但私底下的这种较劲哦，感觉还是少不了。我们来看一下，就是说在这选举敏感的时刻。特别是对岸高度关注的时候，美国国防安全合作局却在这个时候宣布说：“哎、欸，国务院批准了一项三亿美元的对台军售哦，要完善台湾的讯安系统。”大陆国防部的新闻发言人吴谦就立刻跳出来，他就说：“哎、欸，要求美方要停止武装台湾，还说呢，以台制华注定失败，以武谋独是死路一条啦。那在美国选在选举倒数阶段对台军售，您的观察这是一个什么样的操作？有什么样特殊的用意吗？
1: 我觉得、就是，就、呃、对台军售是美国在台湾关系法之下的一个固定的一个措施。其实，嗯、呃，大陆也在观察，是不是在中美领导人见面之后，对台军售有所收敛。嗯、那其实这个讯息是很明确地告诉中国大陆，美国还是会按照他以前的做法，要继续给予台湾必要的国防支持。嗯来让台湾保有必要的防卫力量，嗯、呃，这个讯息其实是非常非常清楚地告诉北京，呃，美国的政策并没有改变，嗯、并没有改变。那<是>呃，会不会影响到中国大陆对台湾的这个政策？我觉得不会，因为大陆本来本来对对台湾在军事的压迫上就一直保持它的张力，并没有减缓，并没有减缓。嗯、那当然。这个讯息，呃，也很清楚地告诉美国跟台北，就是啊、呃，对不起，呃，北京跟台北，就是美国的政策还是按照他既定的城市走。那，嗯，呃，你说美国对台对台军售，你仔细看它军售的内容跟金额，第一个金额不大，第二个它的内容并没有，并不会让北京要跳脚的地步，啊，所以这，呃，我觉得美国人也很坏，就是在这个时候宣布这个东西呢，那他也。他明白告诉北京他该做的，他还是会继续做，但是他又不会让到、嗯、呃北京突然会俩弓跳脚的这种地步，就不会剧烈到那么地步，因为卖的是一般性的武器跟这个防卫性武器，嗯、不会让北京觉得太过分，嗯，这是这是我的看法，嗯。Okay.
0: 选在这个 timing 哦，特别宣布这个对台军售的项目，就像您说的，都是这个防卫型的，而不是这种攻击型的武器哦。那当然，这种情况之下，哎、嗯欸，就是美国跟中国大陆之间的一个角力啦。这当然也是拿台湾当做一个杠杆在操作。那我们如果直接回到两岸来看呢、哦，就说对岸当然这解放军机啊，还是持续绕台啊，临近海域持续的实施军演呐、啊。您觉得对于台湾的这个选情会带来冲击吗？
1: 我觉得不会，我我觉得台湾人的神经很大条啊，就是他已经在这么长时间的大陆的军演，呃，每年固定的时间的军演，以及军机绕台，然后他要是在去年的佩洛西访台之后，大陆不断的超过这个海峡中线，对，嗯，这个这个部分我觉得是有所增加的，而且呢，你会看，你还看到一点就是。大陆跟俄罗斯的海上巡逻呢，也把台湾东部海岸当作是、呃、他们巡逻的一个部分。换句话讲，他已经把触角升级到台湾的呃海就是呃台湾岛的东东海岸啊。那这样的一个状况，其实一直是对台湾保持军事高压的状态，并不是因为这一次的会，并不会因为这一次的选举而有所增加或者减少，反而是我们看到就是在。呃，这一两个月来，就是大陆对台湾的在领空上的压迫，比如说飞越台湾的这个的航空识别区的次数有所减少，嗯、有所减少。嗯、你看这次美国宣布对台的军售，它是以提供指挥控制通讯，它是以提供指挥控制通讯、计算机生命周期支持以及相关设备。它并不是呃，比如说敏感的中程中程导弹啊，或者是其他的一些设备，所以、呃、嗯，对于对于坦白讲是对于美美呃台湾跟北京来讲，嗯、呃，都不会是一个导火线的、啊，对，都不会是一个会引起冲突的导火线。嗯、那大陆所说的这个呃。呃，要求美方停止武器供应台湾，切实将不支持台独的表态落到具体行动。什么停止干涉中国内政呢、啊？不要再这个以台制华。我我觉得这些都是他过去所讲过，并没有新的东西。对，并没有新的东西。嗯、所以，呃，我觉得对台军售不会是这个呃，会影响到这一次台湾大选，或是影响到两岸关系的一个部分。嗯。
0: 好，所以听起来，这美国因素跟这个军事的部分哦，看起来暂时对这个台湾的选举是没有太大的干预跟影响哦。嗯、<哼>那我们如果反过来看政策面的，就是对岸目前就喊出一个，就是说哦，麦克法早收清单有两千五百零九项，打算要喊卡。對,对岸喊出这个意味着什么呢？嗯、<哼>那三组总统候选人该怎么去解读对岸这样的动作
1: ？我觉得这样的一个一个动作是，呃。我应该讲说是大陆在这么多年的经验下来，哦，累积的一个比较比较清楚的一个状态，就是台湾台湾民众其实有些人对这个政治是冷漠的，甚至是对这个蓝绿二斗其实是有反感的，那甚至对这三组候选人也并没有呃并没有太太深刻的认识，甚至他不想去认识。那嗯。他他会觉得说，就台湾台湾民众最重要的是什么呢？台湾最台湾民众最重要的是生活的繁荣，所以他这一次，我觉得他不是打这个呃实是压迫啊，或者什么认知作战，他其实打的是这个经济上的压迫。我们都清楚的知道，说目前台湾跟大陆之间的贸易占了台湾对外贸易的百分之四十三。那虽然这个呃，这个蔡政府说强调说这个目前我们正在减少当中，但是这个数字这么大摆在这里，不得不说，呃，这里头呃 ，ECFA 的影响非常非常大，在马英九时期签订的海峡两岸经济合作框架协议，简称 ECFA， 那确实是让许多的台湾台湾的这个产品出口到中国大陆是免税。或是用非常非常低的税额进入到中国大陆，那你现在如果说要呃这个取消 I 凡，或者是说呃有哪一些哪一些货物啊，几千项货物被大陆认定成倾销，那就完全不同。那大陆会采取这个贸易限制的措施，呃呃，就会会采取贸易报复的措施来面对。目前，民进党政府对大陆采取的贸易限制措施，我、嗯、我觉得这个这是会让台湾民众感受到痛，也就是说，有些东西会变贵，然后你有些东西卖不出去
0: ，嗯、是、嗯、特别像前一阵子这么多的这个水果啊，不得输入中国大陆，就是其中的一项嘛，對,对不对？这种做法，<對>嗯,嗯
1: 不过我觉得那个那个水果的事情我，我我这边也要多提一点哦，就是其实在最近这三年，大陆陆陆续,续续这个呃，然后停止台湾的像这个呃莲雾啊，还有这个呃释迦啊，还有还有这些这个相关的水果进口，就是我们常常开玩笑对大陆国台办的这个发言人叫朱凤莲嘛，就是他的这个。名字里面要凤、哦、梨对，就是不他的<笑>，就他的名字已经全部、全部、全部都已经被卡掉了、啊。那嗯，但是就是你你会看到，在台东县长访问中国大陆之后，又恢复了部分的世家的进口，但是才恢复进口不到几个月，嗯、大陆的这个农业部又发现台湾进口的世家当中有重害。嗯，所以不得不又中断了进口。你会发现哈，大陆现在已经不再是以前，就国台办已经不再是以前的国台办，就不再是说，呃，政治上允许你进来，就你就算是有从，我也让你进来，已经不是那么回事儿。对他还是得遵循农业部的意见，会遵循大陆其他部门以其他主管部门的意见为主，而国台办只是站在一个辅导跟协调的。协调性的这个协调者的角色来，呃，嗯，处理对台政策，他不会说啊，像以前就是我我开放就我就不管你是不是有从，通通通通都可以进。那现在状况是说，他还是根据实际状况来呃处理，但是我我会觉得这一次的这个大陆在选前提前宣布对台贸易壁垒这个调查结果啊，嗯，我我觉得是对。而且认定台湾对大陆的贸易限制措施构成贸易壁垒，而且说这个调查呢可以延长到明年的1月12号，也就是选前前夕。啊，也我们是1月1一月十三号投票嘛，是，所以这个政治意味太浓了，就是这个不单是不是不是仅仅的两岸的贸易问题。好，他直接就
0: 指向了1月13号的选举
1: 。对，没错，没错。他非常非常的清楚的告诉你，嗯、就选呃要选什么要谨慎啊、哦。那根据大陆的对外贸易壁垒调查的这个规则，他是这么这么讲的。他说，如果是认定构成呃两岸的贸易壁垒，大陆商务部可以得呃视情况来采取双边磋商，启动多边争端解决机制。采取其他适当的措施等。因应那过去大陆曾经在零四年对日本限制大陆的紫菜进口措施进行调查，嗯、最后中日双边协议，日方修改措施之下终结。那其实中国大陆跟我们台湾都是 WTO 的成员，但是大陆陆方呢不是遵循 WTO 贸易争端机制，而是今年四月十二号就决定将。台湾呃，就是正正在制定并且实施的禁止进口大陆产品，来进行所谓的贸易壁垒调查。后来这个调查扩大到，就刚刚主持人所讲的两千五百零九项
0: 。
1: 嗯，那呃，十月九号他曾经宣布说，因为本案情况复杂，所以延长调查三个月，所以截止日是二零二四年的一月十二号，是台湾总统、嗯。投票前一天啊、哦，所以这个很妙很妙，就是说，呃，它对台湾会有什么影响呢？啊、呃，首先就是我们的农业啊，呃，很难再进去了。当然，影响更大的是石化业、纺织业跟机械、呃、机械业。比如说，早说清单的前三大产业占比呢，是纺织业占 25.23% 机械类的产品占 19.85%、嗯。石化业的产品占 16.32% 啊，所以这些产品会受到的这个情况非常非常严重。那早收清单如果是全面终止或是部分终止的539项，就是大陆之前已经提过的，可能呃总额总金额会占到205亿美元，占台湾对大陆出口总额的 17%。嗯，听起来好像不到五分之影响影响不大，但事实上影响很大，因为就是这几项产品都是台湾的强强项，而且在过去呢，也呃因为有 FTA 的关系，也让韩国、日本甚至东南亚的一些产品没有办法跟台湾竞争。呃，他们会考量到台湾跟大陆之间的呃水运、船运的这个便捷快捷性，比如说像很多东西是经由小三通。直接从厦门厦门进口，然后就直接运往上海、北京，它是非常的快速而且便捷，它的运费也比较低。那嗯，如果说他把这些呃 AEX 法的享受清单全面或是部分终止，那影响是非常大的。换句话讲，其他地方的产品就有可能进来了，对，就会进入到中国大陆市场，嗯、而不再是台湾一枝独秀。这个我觉得是对台湾的，就是
0: 说，嗯，
1: 对台湾很大的经济，嗯，对经济影响非常大。而我们就是经行政院的经贸办公室呢，到底有没有办法来阻止这一项？我看是没有办法，因为就是大陆就是在大陆宣布呃提前宣布这个调查结果之后呢，行政院经贸办公室只是回应说。大陆单方面对我们的这个贸易壁垒调查及结果，以及违反 WTO 的机制跟规范，也完全不符合事实我方绝不接受，呼吁大陆停止政治操作。嗯、所以你可以看到，就是行政院的回应也非常清楚，呃嗯、把这件事情把它定义为政治操作
0: 。嗯，好
1: 、啊，就是大陆是用这个来打压台湾选举的，对。
0: 但是，但非常明确，呃、就像您说的，从军事压迫转往经济压迫，那采取这样的手段呢？政院的这个经贸办公室应对似乎也只能够喊话，但是对，没错，没错，没错，也拿对岸没办法。就
1: 是、<笑>你完全拿他没办法，而且一在两岸完全没有沟通管道跟完全没有互动的情况之下，你光是说两岸都是 WTO 成员，嗯、呃，大陆应该要在 WTO、嗯、呃。T.O. 里头立案，然后这个呃双方来进行争端机制的调解，呃，嗯、我觉得这是缘莫求鱼啊，缘莫求鱼。嗯、因为毕竟，如果是从 ECFA 的签订来说，其实本来呃大陆是有所谓让利的部分，而在民进党执政之后，<是>它又增加了许多东西是限制大陆货进口的，那这个部分。嗯其实是其实是大陆最介意的部分，就是原本我原本他已经让利了，他觉得他已经让利啊，这是从大陆官官方的看法，他觉得他已经让利了，然后你又还增加了这个停止进口的部分，就让他的呃、嗯、呃，就让他觉得他自己损损失更大，这个损损失扩大化，所以嗯、呃，其实我觉得。以大陆官方所讲的，截截至2零二三年11月底，大陆就是台湾共对大陆的两百呃两千零五呃二五零九项产品禁止进口。那嗯，而且国台办还非常巧妙的说，这一次的调查事实清晰，结论公正，民进党当局对这个大陆采取贸易限制措施，并不符合 A 克法。关于推动两岸经济关系正常化，所以，他们、嗯、他们觉得这个呢，就是违反的《e 有关逐步减少或取消双方之间实质多数货物贸易的关税跟非关税壁垒，所以损害大陆相关产业。<好>嗯
0: ，这么解读。您看看是不是这个意思哦？也就是说，现在对岸虽然没有公开对于这个台湾大选有任何的评论跟这表述，但是透过 ACFA 这样子我紧收的这个做法，是不是某种程度也是告诉台湾选民，你们得要自己去做出选择
1: ？是的，我我我觉得大陆这次打法比较高明，然后他不是在用政治压迫，而是用经济上的威胁。我觉得、嗯、呃，因为台湾一直都是一个贸易之岛。对，嗯，呃，台湾自己本身的资源很少，它需要靠外貌来让它的这个呃呃往往前走的脚步可以得以延续啊、哦。那本来<是>本来就是它的生存跟跟延续都要靠外貌，那外貌就变得非常重要。所以大陆的言下之意是让台湾老百姓去选择经济衰退还是继续繁荣。所以我觉得在这两个主题之间，呃，他是呃设下的选择题的，就是在选举期间，在选举之前，他抛出这样的议题，让老百姓自己去选择。所以你会发现，就是嗯呃，在三组候选人当中，也有人提到这一点，就是呃之前是提到说，呃，在民进党执政，尤其是当一个务实的台独工作者上台之后，有可能。造成兵凶战危，有可能造成两岸的这个、嗯、呃，两岸的这个军事环境的恶化。但是这一次呢，大陆打的是经贸经贸威胁战哦，那就不单单只是兵凶战危而已，它还加上了经贸上的断流。所以如果、嗯、如果经贸上受到受到进一步的压压制，而台湾依赖中国大陆的市场这么深。在蔡政府八年之内，虽然有所谓的新南向，但是我们丝毫看不到新南向的成果
0: 。是
1: ，对，在这一点，<好>我觉得我觉得台湾经济界会很有感，很有感
0: 。您这样提到，我们就来快速检视一下三组总统候选人，他们对于这一次的这个两岸政见啊，到底提出什么样的看法？我们来看一下，呃，我们。<笑>如果纵观来看的话，您自己觉得依您的观察，这三组总统候选人两岸政见，您目前有看到新的亮点吗
1: ？完全没有
0: 。<笑>所以听起来大家还是在这个政治议题上打转，呃、反而对于这个所谓经济威胁也好、经济压迫也好，似乎没有更明确的一些应对的策略，对不对
1: ？我我现在所看到的哈，就是呃，当然。侯康侯康佩这一对呢，当然是他们非常清楚的，是回到马英九时期的两岸政策。嗯、呃，满九时期的两岸政策其实最简单讲就是不统不独不武啊。<是>然后他还是呃希望在两岸共两岸有九二共识的这种情况之下，然后去发展两岸关系。当然，侯友谊也讲过，他并不赞成一国两制的两岸政策。呃，九二共识，是他是他是希望在中华民国宪法之下的九二共识，<是>这个讲得非常清楚。那当然，他也更反对、嗯、呃所谓呃搞台独的这种政策。但是在赖清德方面呢，嗯、就是在赖萧佩这这方面呢，他的两岸政策只是延续了这个蔡英文的四个坚持，然后强强调自己并不挑衅。啊、哦，呃，强调自己并并不会，呃，主动挑衅中国大陆，但是我觉得这个事情又太空洞了。嗯、那至于、嗯、至于没有蓝绿包袱的这个柯文哲，柯对柯银配，好不好？柯银、嗯、配当然，然这个星光公主是不会讲太多两岸关系的啊、哦，就是由有柯这种大炮型的人物来讲这个两岸关系，但是你会发现他说过来，说过去。他并没有谈到实际内容，就是实质的内容，他只是讲到两岸一家亲啊。是哦
0: ，
1: oh, 我要跟大家提到的是，就是柯文哲其实我觉得是非常聪明的一个人，他也聘请了很多两岸专家作为他在市政府时代，市政府下面有一个两岸这个工作小组，每一次的这个双城论坛，嗯、也就是现在两岸还仅存的大型活动啊，是双城论坛。他都会派出这个两岸小组的成员先到北京去沟通，确定每次会议的主题跟内容。换句话讲，他不会讲出让大陆不舒服或是无法接受的话，在两岸在这个这个双城论坛的时候，对，所以会喊出两岸一家亲。但是你会问到说，那你实际上的两岸真的是什么啊？对不起，没有。
0: 嗯，对
1: ，就是他并不会谈到太实际的东西，对他只有
0: 他只某种程度可以解读成说，他也不要给太具体，省得造成别人哎可以抓到他的这个把柄也好，或抓到小辫子也好，来攻击他，是否有这样的考量来削弱这样的机会
1: ？对，而且就是中国大陆对柯文哲始终并没有保持太太深刻的这个呃。应该说並，并并没有对他做太多的信任，因为柯文哲从一开始就表示自己是墨绿啊
0: ，那这一点是
1: <對>这一点是没有办法否认的，尤其是在嗯、呃、他的这个这个第一任啊、呃，他第一任市长的时候，他是他是在民进党的礼让之下，在民进党的扶持之下才选上市长的，所以呃，我觉得对岸观察台湾或是研究台湾非常非常清楚。在对三组候选人当中，心中自有取舍，但是并没并不会因为就是嗯、呃，就是他们现在所提出来什么就怎么看他们，而是看他们从过去到现在的行为跟表现。你像赖清德曾经在上海公开讲说他是一个务实的台湾工作者，后来在台湾也被、嗯、也被也被大家变呃讲成说是台独奸生。所以这样的一个状况，我觉得大陆是比较比较敏锐、比较敏感的。而且你会发现，嗯、呃，在这边可以跟所有听众朋友们，这个这个分享一个，就是你会发现，就是其实赖先德这一次选举对两岸讲的特
0: 别少，是您觉得在削弱台独的形象吗
1: ？<笑>对，就是尤其是他访美之后，
0: 几乎对两岸
1: 关系，嗯、呃。可以点到为止，就点到为止。没有太多
0: 琢磨。对对对
1: 对对，他不愿意多谈，他怕在这方面会被落下标记、落下标签，而让呃知识统一的或者一些中间选民更不喜欢他。我这么问好了，
0: 对岸来看待赖清德，您觉得他这个忧虑会多过于看待蔡总统吗？
1: <笑>会，绝对会，因为呃，你从呃，你应该说看绿营的这些领导人哈，你从这个嗯嗯陈、呃、水扁时期的四不一没有，到蔡英文的四个坚持，<是>然后到现在赖清德的这个、嗯、呃蔡蔡圭、赖准，哈，所以你会看到其实是越越来越趋保守的，嗯，对、呃，如果光只是讲说不挑衅，而且你完全没有沟通管道。完全没有这个互相互动的机制，你说大陆跟台湾的关系
0: 怎么会好得下去？嗯
1: ，对，话空间更加
0: 紧缩。嗯
1: 、对，所以现在变成说，呃，以前国民党执政的时候，他非常非常在意对呃北京跟华盛顿之间的平衡。那现在你会发现，这个呃民进党政府对北京似乎是就是他可以完全放弃。他可以完全放弃跟北京的沟通，虽然他一直讲说责任在对方，但是如果说双方都没有去营造一个可以沟通的条件，那我觉得对方也是看得非常非常聪明，尤其是在这个嗯对台关系上，大陆是走得非常非常谨慎的，是不轻易不轻易上当，所以你会发现，我举个例子啊，就是从去年到今年。以后两岸一直说要开放旅游，双方你来我往，嗯、双方你来我往，到现在为止还是并没有正式的开放这个团客的到中国大陆去，大陆也并没有说要开放让让陆客来台湾，而是台湾的观光局一直、嗯、呃跟陆委会一一直要求双方要坐下来协商，坐下来谈，大陆根本就不理会。
0: 嗯，从从<以>从这些做法。这一个点上就可以看得很清楚啦，对,对不对？对岸其实不打算回应你，<对>呃，民进党执政的这个所谓的政府，所以这个其实也造成了一个很大很大的障碍，就是根本没有交流的机会跟空间
1: 。是，所以我觉得这个其实让民众自己去抉择，就是你你希望未来的关两岸关系怎么走？在目前为止看起来，就是三组候选人，呃，虽然都说各有主张啊，但是你会发现就是。嗯呃，民民进党政府应该还是呃，就是像蔡圭赖水，他并不会有更多的更多往往前走一步，他只是保保保证他不会在两岸关系上挑衅而已。那柯文哲并没有说出太明确的两岸政策，而洪友谊跟这个赵少康他们是遵循着原来马英九的两岸政策，现在是基本上的态度是如此。
0: 好，但是我也要帮听众朋友们问个问题哦。我们刚刚看了这个柯文哲跟这个赖清德哦，当然他们都会有对岸的一些疑虑存在。那我们来看国民党的侯康佩，呃，您刚刚特别提到就是說，就说他延续了马英九的这不同不独不独不武”的这个。两岸政策哦，那另外也特别强调说，哎，只接受这个合乎中华民国宪法九二共识，但是反对一国两制下的九二共识。呃，嗯嗯对于多数选民来说，其实大家对于中华民国台湾是一个主权独立的国家，呃，基本上是没有疑义的。至于国民党跟这个共产党也好哦，在在意的这个九二共识，还会是当前多数选民关注的重要政见吗？还是说他根本只是冰山一角，大家根本不想要去理会？
1: 我觉得两呃九二共识对很多台湾民众来讲，就是因为已经讲了二十几年了哈，就觉得嗯已经嗯呃应该应该已经是耳朵都长剪了哈，就
0: 是嗯，
1: 但是但是我觉得有一个<笑>有一个重点就是呃两岸需不需要有共识才能够继续走下去？呃，民进党的说法是说他不希望有前提，嗯、而国民党的。呃，做法是说他他愿意赞成九二共识，在九二共识的这个基础上去谈，嗯，去谈<談>。就、嗯、我觉得这个这个是完全不同的哈。就如果说你完全不要有共识就谈，嗯嗯我觉得大陆呃非常非常清楚的就是，那如果没有共识来谈，那就不是把你当做自家人来谈。这个是非常非常清楚的，所以你会你会发现 ，X 法里头为什么从这个呃 X 法满十周年开始，绿营政府就一直在喊说很，很就是怕大陆单方面的取消 X 法，是是绿营政府自己害怕，是绿营政府自己害怕大陆取消 X 法，大陆自己本身都没有说要取消 X 法，因为、嗯、呃。台湾自己是觉得这个 FTA 是十十年之后，它是按照这个当年 WTO 签订的一些经济条呃经济合约、经济协议是十年是会有一个呃可以可以双方互相讨论要怎么修改条款的一个期限，所以他们一一直觉得、嗯、呃十年之后大陆应该会自己自己宣布自己宣布要要取消或者是改进之类的，对，嗯哼，但是后来大陆并没有啊。一直出手，一直是到这次选举才出手、啊、嗯
0: ，所以因为
1: FTA 里头就是把把台湾当做是呃自家人，一起坐下来谈才有所谓的让利问题嘛。嗯，如果如果当时没有没有好好坐下来谈，没有好好坐下来协商，就不会有后来的这个服务贸易的通过啊。<是>所以其实。其实我觉得，嗯、呃，当时的太阳花，包括现在现在来看，连柯文哲自己都说，都坦承当时的太阳花运动是错的。嗯
0: ，
1: 因为本来台湾跟大陆在谈、e、FTA， 在在谈这个服贸跟货贸，是谈得非常认真，谈得非常辛苦。我我记得当时在呃，路委会的协调之下，台湾的各部会跟大陆各部会有窗口，都有都有窗口，都做对接，其实是字斟句酌，非常非常计较每个字，都在为台湾老百姓争争利，在在为老百姓争争应有的权益，所以大陆当时也希望说台湾能够，呃呃。跟大都保保持这个畅通活络的贸易，所以他也希望能够让利给台湾，所以才会有 APEC 的签成，也才会有后来服贸的通过，但是货贸还没有签，呃，台湾这边就爆发太阳化了
0: ，是
1: ，而且而且你现在看看当时所谓太阳化运动的这个呃呃主主流的诉求，他说要在立法院里面制定一个呃。这个这个叫叫所谓的制定机制，就是将来任何要签两岸东西都必须经过立法院这边同意啊，什么什么之类的。结果我们看到，民进党执政八年来，嗯、根本就没有成立过这个机构啊。嗯，
0: 对，也根本没有人在也等于没有回应到太阳化学院的诉求
1: 。所以本来啊，就是就是你会发现，太阳化学院只是一个、嗯、呃鼓动年轻人呃这个。对，对于不满政治的人去去去做一个鼓动，他对台湾的经济有任何前进跟帮助吗？嗯、好像没有吧。嗯，对，就恰如其反，就、e、APEC 还、呃、实施了这么多年，台湾继续赚赚大陆钱，赚赚这么多年。然后按照大这按照台湾现在民民党政府的说法是说大陆需要台湾。其实我觉得呃，如果是从经济贸易的依赖度来讲。谁依赖谁是不言可喻
0: 的，嗯，是。好看完了这三组候选人，我最后想跟小赖哥请教个问题哦。看起来就是对岸对于这柯文哲跟这赖清德、嗯、似乎信赖感都不足。那我要直白的问是，<對>国共之间对于侯康佩是一个可以接受的总统组合人选吗
1: ？呃，这个问题很敏锐啊，就是也也是现在很多我想听众朋友们都想知道的问题。从过去以来，就是国民党跟共产党之间一直都有在交流跟交往，包括在疫情之后，呃国民党的副主席夏立言曾经多次的往返中国大陆，然后在三月底四月初的时候，前总统马英九也曾经到中国大陆去访问，那双方的互动往来密切。而且也确实有许多像我们刚刚讲提到的，像台东县长的到大陆去访问，然后把市价又重新卖的出去，像这些事情，就是国民党的确在后面出了不少力，对，然后也确实是呃让大陆觉得就是、呃、真的真的还有还有一些人在呃就是就是回应大陆的政策，那。这样的这样的状况，你说就就因为这样子，就是大陆可以呃接接纳侯康佩，我觉得还是要看后面，就是看侯康佩上来之后，他们的两岸政策有没有一些新的主张。而现在、嗯、现在看起来，就是大陆当然对侯康佩要呃的好感要优于另外两组后候选人，我只能说是好感哦，而不是认同。对，因为三一选一，
0: 他只能选一组啊、就是
1: 。对，你会发现就是在侯康佩的这个两岸政策当中，他也提到说他不赞成一国两制的九二共识啊、哦。那是这个是这个东西其实是蛮刺上大骨的。对，哦、然后你会发现就是呃，前两天你会发现赵少康在台大演讲的时候，他还呃支持了黎姿英。那对中国大陆来讲，黎智英刚好听起来就是了<笑>對。对香港事件当中，他是一个主要的标的人物。但结果你，你你张高康支持并声援他，而且呼吁国国际之间要声援他，我觉得刚好跟他是唱反调。所以其实我觉得是在小枝节上或许有一些呃摩擦，但是在大的原则上来讲，嗯、<哼>如果双方都还能够在呃，共同的共识之下，呃，往前走一步是，或者是说恢复两岸两会的交流，海基海协，甚至是陆委跟陆委会跟国台办的交流，我觉得对两岸呃关系会有非常非常重要的影响。就也就是双方还能说上话，还能沟通，还能坐下来谈。如果连这个都做不到，嗯、连这个共识都没有的话，呃，不管是赖清德、萧美琴，呃，做了多大的努力。嗯我觉得大陆都不会愿意跟台湾坐下来谈，这是最明白不过的、嗯
0: 。好，也就是说呢，有了这个前提跟基础，才有继续下去的对话动力。所以姑且不论这些枝节的摩擦，就靠时间来验证。哦、今天非常谢谢小赖哥来到我们的远方当中，跟我们剖析了两岸在总统大选之前呢，三组候选人的这个政见以及主张，也帮我们分析了一下中欧大陆对于台湾大选。可能采取应对的一些策略。非常谢谢小赖哥，谢谢主持人，谢,谢大家，谢谢，我们下次再会。远方，我们下次再见喽，拜拜，拜拜
1: 。更多精彩的报道，请搜寻 VIP.U n COM 联合报数位版，邀请您订阅支持。